0: Alô, amigos do Urbano, começa agora o podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com ele, como sempre, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, meu chapa, tudo certo?
1: Tudo bem e muito feliz a gente vai falar hoje sobre uma das, uma das páginas mais legais da história do Santos Futebol Clube.
0: Sim, isso porque no dia 17 de novembro o Santos vai comemorar os 85 anos ...do primeiro título do Campeonato Paulista. A gente vai falar nesse, no, no programa de hoje... ...do histórico título do Paulistão de 1935... ...e teremos a ajuda do pesquisador Wesley Miranda... ...já é nosso sócio aqui praticamente, né? Ele vai falar algumas coisas dessa maravilhosa campanha. E, Fernando, antes de começar o, o episódio de hoje... Já quero, falar, ...já quero lançar a braba aqui, como diz, dizem os jovens. Paulistão vale muito, cara. Vale muito... Eu queria ter sido campeão paulista este ano, queria ter sido campeão paulista no ano passado, quero ser campeão paulista no ano que vem. Todo título é bem-vindo, ainda mais o primeiro título da sua história, né? Quais são as principais recordações que você tem quando o assunto é campeonato paulista? Interrogação.
1: <risos> ah, Vini, acho que a principal lembrança que eu tenho de campeonato paulista... Talvez seja a primeira, uma lembrança muito legal, 1 um a 0 gol do Raniel de cabeça contra o São Paulo. O São Paulo que estava prestes a se tornar campeão do mundo. Veio jogar uma partida aqui em Santos, um gol de cabeça do Raniel Campeonato Paulista me lembra muito essa, essa partida. E também não tem como nos esquecer dos títulos que a gente viu em estádio. né E mais precisamente Santos e Santo André em 2010, por todo o drama que foi vivido naquela partida. Acho que na minha história do Santos com o Campeonato Paulista, talvez aquele jogo contra o Santo André tenha sido o jogo mais marcante.
0: Eu ia falar exatamente desse jogo, porque nessas horas que eu ouço quando alguém quando eu ouço alguém falar: "Ah, não, Paulista não vale nada", eu lembro daquele dia, cara. A gente tava junto, tava vários outros amigos com a gente, o nervosismo que a gente ficou naquele dia, e aí eu tenho que ouvir gente falando: "Ah, não vale nada, não vale o cacete". Não vale pra quem perde, cara. Pra quem ganha, sim, vale muito. Sim. É basicamente, também... Vini,
1: o que os clubes europeus sentem com o Mundial de Clubes, né?
0: Exato, perde pra ver se eles vão ficar bravos. Sim, Fica sim, lá sim. com carinha de choro. E eu lembro um dos que eu mais gosto, assim, eu não vi, é, aconteceu poucos dias depois de eu ter nascido, mas o Paulistão de 84, aquele último jogo do campeonato, né? Aquela última rodada do, do campeonato que o Santos ganhou 1 um a 0 gol do Serginho. É inesquecível, eu já vi e revi esse jogo várias vezes. Então, o Paulistão é, tem uma importância enorme no futebol do, do, do Brasil, né? não só do estado, na história do Santos. E hoje a gente vai falar do primeiro título conquistado lá em 1935. Fernando Santos era a, foi a primeira equipe campeã estadual a não, ser, a não ter sede na, na capital, no, na capital do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E a primeira conquista do Peixe foi recheada de momentos marcantes. E vamos recordar cada um deles aqui nesses próximos 40, 45 minutos. E já vamos acionar o Wesley. Logo de cara, ele vai falar sobre a importância desse título de 1935.
2: Dentro de um contexto histórico, a conquista do Campeonato de Paulista de 1935 tem uma importância enorme na história do Santos até pelas dificuldades que o clube tinha em conquistar um campeonato tão importante quanto um campeonato paulista na época, era sempre prejudicado na reta final dos outros campeonatos anteriores, e o campeonato de 35 veio acabar com isso, é difícil que o torcedor entenda é, que um simples campeonato regional, no caso o paulista, tenha tanta importância numa história tão grande quanto a do Santos, com tantas conquistas, Campeonatos Mundiais, Libertadores, Brasileiros. Mas esse campeonato de 35, ele veio para coroar. Né? E não foi por acaso. Foi um time com a melhor campanha, de melhor ataque, a melhor defesa. Foi realmente para quebrar qualquer paradigma. É, dentro do, daquilo que se colocava como dúvida. né? Então, nesse ponto, o futebol profissional... Ajudou bastante o Santos na conquista de 35.
0: Em 35, o Santos entrou no campeonato sem qualquer tipo de badalação e nem era apontado como um dos favoritos ao título. Isso porque depois de três campanhas marcantes nos anos de 27, 28 e 29, quando foi vice-campeão, inclusive com arbitragem impedindo pedindo o título, o Santos vinha de, de modestas participações no certame estadual. Em 33, terminou em quinto lugar, 12 pontos atrás do Palestra Itália, que é o Palmeiras de hoje. No ano seguinte foi novamente quinto, novamente 12 pontos atrás, de novo palestra campeão. E o Santos já não contava mais com os grandes jogadores que marcaram a época né? na década de 20, como o Atier, Siriri, o Camarão, o Feitiço, o Omar e também o Evangelista. Só que novos nomes comandavam o ataque santista, como o Moran, o Nicolau Moran, da chácara Nicolau Moran, histórica chácara do Santos, Raul Cabral, que não tem parentesco comigo, talvez tenha, mas eu acho que não tem, Saci. E o Mário Pereira, que tem um dos melhores apelidos da história, que é o perigo loiro. E no gol, o Ciro Portieri, apelidado de Gato Preto, assumiu a camisa número 1. Um. O Gato Preto tem uma, uma participação muito relevante nessa campanha. O técnico do, técnico do time era o Bilu, o ex-zagueiro do Santos, integrante da equipe três vezes vice-campeã dos anos 20. E eram outros tempos, né? E a única competição oficial disputada pelo Peixe era o Campeonato Paulista. Desta forma, o primeiro semestre inteiro foi destinado apenas a amistosos. Foram 15 jogos antes da estreia no Paulistão, que começou exatamente no dia 2 de junho de 1935.
1: Isso, Vini. Poucos, antes, poucos dias antes do debut do Santos no Campeonato... O time excursionou pelo Rio Grande do Sul. Um fato que acabou gerando crítica entre os torcedores. Afinal, poderia gerar cansaço nos atletas. E a gente não pode se esquecer, né? Estamos em 1935 e cruzar os 1.129 quilômetros que separam Santos de Porto Alegre não devia ser nada fácil. Lá na excursão que o Santos fez por Terras Gaúchas... O Peixe fez cinco, cinco jogos contra Internacional Grêmio, Seleção Gaúcha, Novo Hamburgo e Rio Grandense. Ganhou dois, perdeu dois e empatou um. Já de volta à Vila Belmiro, o Santos estreia no Paulistão de 1935 com o pé direito, batendo o Palestra Itália, que é o atual Palmeiras, por 1 um a 0 o gol da vitória foi marcado por Raul Cabral, aos 33 minutos de jogo. O avante Santista recebeu um belo passe de Moran, driblou o zagueiro Carneira e tocou na saída do goleiro Aymoré. E só para gente lembrar, Mine, o goleiro palestrino Aymoré ficou muito mais famoso depois de pendurar as luvas. Afinal ele virou um treinador de imenso sucesso, que inclusive treinou o Santos Futebol Clube, e foi o comandante da seleção brasileira na conquista do bicampeonato mundial no Chile, em 62, já com o nome de Aimoré Moreira. Com a vantagem no placar, o time Santista recuou em demasia para segurar o marcador e garantiu os primeiros dois pontos. Naquela época, a vitória dava dois pontos ao vencedor. Então o Santos garantiu esses dois pontos, contra um dos adversários mais fortes do campeonato e, lembremos, atual bicampeão. Na vitória pelo Campeonato Paulista, o técnico Bilu mandou a campo Ciro no gol, Neves e Badu na zaga, a linha média com Figueira, Ferreira e Martelete, e no ataque Saci, Moran, Raul, Logu e Paulinho. E o Palestra que era um time muito famoso à época, jogou com Aimoré no gol, Carneira e Beliomini na zaga, Tunga, Dula e Tufi na linha média, Avelino, Romeu Peliciari, Fogueira, Carnieri e Imparato. Motivados pela vitória sobre o fortíssimo Palestra, os alvinegros venceram novamente na segunda rodada, em partida teoricamente fora de casa. O Santos jogou no campo do Macuco, o estádio Antônio Alonso, que infelizmente não existe mais aqui na nossa cidade, e era a casa do Espanha, que atualmente é o Jabaquara. No clássico da cidade, o Santos foi superior e bateu o Leão na época do Macuco, agora da Caneleira, por 2 a 0 o intrépido ponteiro Saci abriu o placar logo, com três minutos de partida. A vantagem mínima prosseguiu até, o, até muito próximo ao final do jogo, quando o centroavante Sandro marcou e deu, os número, deu números finais ao placar. Santos 2 a 0
0: Fernando, depois dessas duas rodadas, o Santos enfrentou o Clube Atlético Paulista, que surgiu em 1933 com a fusão do Esporte Clube Internacional e do Antártica Futebol Clube. Este último fundado pela Companhia de Bebidas. Aí fica aqui a pergunta, Fernando: você conseguiria torcer contra o Antártica Futebol Clube?
1: Ah, Vini, eu torceria. Eu tô de Amistel, Vini.
0: <risos> tá de Amistel? Ou de tô. Heineken, né? Mas, é. olha, naquela época não existia nem a Amistel nem a Heineken, pelo menos aqui no Brasil. Sim. Então, acho que a Antártica caía bem, hein? Seria um e bom time, Vini. Com a fusão, o Paulista disputou a primeira divisão do Paulistão <coughs> em três temporadas, mas não teve nenhum resultado expressivo. Em 37, o clube fundiu-se com o Atlético Estudantes de São Paulo, criando o Estudantes Paulista. Naquela ocasião, o Santos disputou a partida contra a equipe da capital no Parque Antártica. E o time, o time paulista, o time mandante, acabou não oferecendo a mínima resistência ao peixe. O trio ofensivo do Alvinegro formado por Sandro, Zé Carlos e Logu foi implacável. Na primeira etapa, Zé Carlos logo abriu o placar, Sandro ampliou, Logu fez o terceiro. Antes do intervalo, ainda, tempo, ainda deu tempo de Sandro marcar mais um, 4x0. Tranquilo, o Santos diminuiu o ritmo e quando o Paulista descontou com o Heitor, no minuto seguinte o Peixe marcou mais um com Sandro novamente. 5x1 e liderança do campeonato com três vitórias em três jogos. No dia 30 de junho, a Vila Belmiro recebeu o jogo mais empolgante da quarta rodada. Santos e Corinthians, com um aproveitamento perfeito em suas partidas, enfrentaram-se com grande assistência. Com Moran e Raul fora do jogo, o técnico Bilu promoveu duas estreias. Delson fez sua primeira partida no quadro Santista e o outro estreante era um jovem promissor e desconhecido Mário Pereira. O resto é história. Com a Vila Belmiro lotado naquela tarde, o Santos foi a campo com Ciro, Neves e Badu, Martelete, Ferreira e Jango, Saci, Mário Pereira, Delson, Sandro e Logu. O jogo foi bastante disputado, só que o Corinthians... Abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo com gol de Alberto. 12 minutos depois, Ponteiro Saci deixou tudo igual, levando a torcida do Peixe à loucura. No segundo tempo, o Santos foi todo para o ataque, mas acabou surpreendido com o contra-ataque e sofreu mais o gol. Em um lance rápido, o Teleco bateu cruzado e venceu o Ciro. Mesmo atrás do placar, o Santos não esmoreceu, mas a arbitragem entrou em ação, como não poderia deixar de ser. Em lance tumultuado na defesa corintiana, o Saci bateu forte e dentro da área a bola bateu na mão do médio esquerdo adversário, Munhoz. O jornalista Devaney, um histórico jornalista da... que cobriu muitos anos o Santos, em seu relato do lance, anos depois, disse que o médio corintiano até abaixou a cabeça em pleno sinal de culpa. Quando todos esperavam a marcação de pênalti, o juiz Atílio Grimaldi apontou o escanteio.
1: E, Vini, mais adiante, o Pontalogu escapou em velocidade, superou o defensor Brito e, quando ele ia finalizar ao gol, ele foi derrubado pelo Munhoz, ele de novo. O árbitro, Vini, não hesitou e apitou falta no ato, porém, marcou falta do atacante Santista. Assim, o tempo fechou em Vila Belmiro. Os jogadores santistas inconformados correram para cima do árbitro. A torcida santista invadiu o gramado e também partiu para cima do árbitro. Os jogadores do Corinthians, Vini, também correram para cima do árbitro, mas para defendê-lo, afinal, ele estava fazendo um ótimo trabalho. Né? E a polícia presente em Urbano Caldeira entrou em ação e aí o pau comeu. Dois policiais da cavalaria chegaram a empunhar as suas espadas, Vini, e começaram a açoitar o raivoso público santista. Foram quase 30 minutos de paralisação até que a ordem fosse restabelecida e diversas cadeiras foram atiradas ao gramado. Como faltavam alguns minutos ainda, a partida prosseguiu, mas o Santos não conseguiu igualar o marcador e conheceu a sua primeira derrota no campeonato. Pois Sete não. dias, pode falar.
0: Torcida do Santos raivosa <risos> desde sempre, né? Cara, desde
1: 1935 mesmo. e nada mudou, Vini. 85 e não anos tinha... depois, nada mudou. E
0: não tinha, e não tinha câmera para pegar quem jogou a cadeira na Então e, era uma e, festa, né?
1: E, e ninguém ia se, se caguetar também, né, Vini? Só não jogavam havaianas, e... havaianas porque não tinham e rádios porque eram muito caros, Vini. Mas a gente viu vários rádios voar para o gramado de Vila Belmiro. Sete dias depois, o Peixe voltou a campo contra a portuguesa Santista. Sedentos por vitória, depois de todos os arroubos na partida anterior, o Santos precisou de apenas 15 segundos para abrir o placar em Vila Belmiro. O Santos deu a saída... Tocou a bola para o Logu. Este já esticou para o Junqueirinha, que adentrou a área, arrematou e... Gol! O ponto esquerda Junqueirinha fazia sua estéia, Vini, com a camisa alvinegra. E com 15 segundos, vestindo o manto Santista, já colocou a bola para dentro das redes. Atordoada, a Briosa levou mais um golpe aos 17 minutos, quando o Mário Pereira marcou mais um. O Tim... Ele mesmo, Vini, o Elba de Padoa Lima, que depois virou um famoso treinador, descontou para a portuguesa Santista aos 23 minutos e acabou enchendo os luzos de esperanças. Porém, já na segunda etapa, o Logu matou a partida ao aproveitar um belo passe do estreante Junqueirinha. No último compromisso Santista no primeiro turno, o retorno de um velho conhecido, um já veterano Araquim Patusca regressou ao clube depois de cinco anos de afastamento. Era a experiência que faltava ao jovem time Santista. Em 28 de julho, Santos e Juventus se enfrentaram no estádio Conde Rodolfo Crespi, lá na rua Javari, Vini.
0: Histórico, hein? Histórico estádio, estádio com muita história. Depois, anos, anos depois, o Santos Pelé fez um dos seus gols mais bonitos e o um estádio talvez mais charmoso não vou dizer do Brasil, porque tem a Vila Belmiro, mas mais charmoso da cidade de São Paulo. E os donos da casa deixaram claro logo cedo que não estavam dispostos a facilitar e o Godói marcou aos 3 minutos de jogo, 1 a 0 para moleque travesso. Só que aquele time Santista não se abatia facilmente e 5 minutos depois empatou a partida. Mário Pereira, o perigo loiro, fez ótima jogada e serviu o centroavante Delson, que não teve trabalho para marcar. Confiante, o Peixe não teve trabalho para empilhar mais três gols, marcados por Araken, Delson e Sassi. No mesmo dia, ali pertinho da rua Javari, o Corinthians bateu o Paulista por 3 a 0 mantendo-se assim como ponteiro da competição. Com um jogo a menos, os corintianos ainda venceram o Palestra por 4 a 1 garantindo a liderança isolada ao final do primeiro turno. Depois de seis jogos, a classificação ficou assim. Lembrando que a classificação era feita por pontos perdidos. O Corinthians, como tinha seis jogos e seis vitórias, tinha nenhum ponto perdido. O Santos, acabou perdendo uma partida, tinha dois pontos perdidos. Palestra Itália 4, Espanha sete, Portuguesa Santista 8, Paulista nove e Juventus 12 pontos perdidos. O Juventus perdeu todas as suas partidas. Só que aí o campeonato parou por 30 dias entre o primeiro e o segundo turno. E o Santos acabou fazendo alguns amistosos para manter seu elenco com ritmo. No retorno do Paulistão, o líder Corinthians veio a Santos para enfrentar a portuguesa Santista. Poucos acreditavam que a Briosa pudesse cometer o crime, mas ele aconteceu. Em um Uricumussa lotado, a portuguesinha abriu 2 a 0 tomou um gol, mas segurou o ímpeto corintiano e venceu o jogo. O resultado lançou o Santos à condição de líder junto ao Corinthians. No regresso do Peixe aos jogos, difícil partida contra o Palestra Itália no Parque Antártica. O Santos até começou bem, agredindo o rival, mas logo os palestrinos igualaram as forças. Aos 27 minutos, o lance mais emblemático do jogo. Ao cortar com a mão a troca de passe entre Avelino e Eliseu, Meira cometeu pênalti. Na cobrança, Luizinho bateu forte no canto esquerdo. Quando a torcida do Palestrina ia comemorar o gol, apareceu ele, Ciro, o Gato Preto. O arqueiro Santista desviou a bola para a linha de fundo. Os jogadores exultaram de alegria e aquela defesa foi determinante para a conservação da igualdade no placar. Na mesma tarde, outro time Santista ajudou o Peixe novamente. O Espanha bateu o Corinthians, tal qual fizera a portuguesa. Mais uma vez, ajudado pelos, seus, pelos rivais da Baixada, o Santos tornou-se líder isolado do campeonato com três pontos perdidos contra quatro dos rivais da capital.
1: E, Vini, domingo 6 de outubro de 1935, o Peixe voltou ao campo para enfrentar o Espanha, que uma semana antes havia batido o Corinthians e levado o Santos à liderança do campeonato. Os espanhóis começaram melhor, mas quem abriu o placar foi o Santos, Mário Pereira, sempre ele, fingiu que daria um passe lateral para a corrida do Ponta Saci. Ao notar que o goleiro Tadeu antecipou a jogada e se deslocou para o lado esquerdo, o perigo loiro mudou de ideia e chutou a bola no gol, acertando o canto contrário. O belíssimo gol de Mário Pereira desestabilizou o time do Espanha, que não mais se encontrou em campo e sofreu mais três gols. 2 de Junqueirinha e um de Delson. O rival ainda descontou, mas já era muito tarde para uma reação. 4 a 1 para o Santos. Na capital, o Juventus, moleque travesso, arrancou um empate ao final do jogo contra o Corinthians, ampliando ainda mais a liderança santista. Nesse momento, eram três pontos perdidos para o Santos, contra cinco de corintianos e palestrinos. A nota curiosa é que o árbitro do prélio entre Corinthians e Juventus, Vini, foi o Júlio de Almeida, que foi um histórico médio do Santos Futebol Clube, integrante da equipe três vezes vice-campeã, entre 27 e 29. A atuação do Júlio foi tão exemplar, e a gente deve lembrar que o resultado interessava demais ao seu time do coração, que o capitão corintiano Brandão fez questão de cumprimentar o juiz ao final da partida. Na rodada seguinte, o Santos tinha pela frente o Paulista, uma das equipes mais frágeis do campeonato. Todos davam o jogo como ganho, mas não foi nada fácil. O Peixe abriu 2 a 0 com até certa facilidade. Marcaram Mário Pereira e Junqueirinha, e o Junqueirinha em posição de impedimento, mas os rivais reagiram e igualaram em 2 a 2 Dominado em seus próprios domínios, o alvinegro praiano via a chance real da liderança escapar naquela mesma tarde. Porém, em 12 minutos de futebol intenso, atingiu 5 a 2 no placar. O Araquei marcou o terceiro aos 17 minutos do segundo tempo. O Delso marcou no minuto seguinte e aos 29 o Mário Pereira fechou o marcador.
0: Uma semana depois o Santos seguia sua marcha rumo ao primeiro título estadual. O rival era bastante conhecido, a portuguesa que fica, para quem, é de... quem não é de Santos, o estádio do Santos, a Vila Belmiro e o estádio da portuguesa Urico Murça, eles são separados por um canal. Eu não vou saber com exatidão a metragem, mas fica a uns 200 metros, né? uns 200, 300 metros no máximo. São coladinhos, coladinhos. A posição na tabela dava como garantida mais uma vitória do Alvinegro, mas o futebol não segue regras tão lógicas assim. Araken marcou logo no começo, mas antes dos 15 minutos iniciais, a Briosa já tinha estabelecido a igualdade com um gol de Gildo. Aos 29, Queirinha colocou o Santos em vantagem. Três minutos depois, Mário Pereira fez mais um. Certo de que mais uma vitória estaria em marcha, o Santos relaxou. E a bola pune, como diria o sábio, que nem tinha nascido nessa época. Com duas jogadas bem trabalhadas, a Briosa foi buscar o resultado e empatou em 3x3, 3, com gols de Cruz e Tim. Tropeço Santista... Diminuição da vantagem em relação aos rivais. Santos 4 pontos perdidos, Corinthians 5, palestra 6. Tudo aberto para a reta final do campeonato. No dia 10 de novembro, o penúltimo estágio antes do fim do campeonato. Em Vila Belmiro, o Santos recebeu o Juventus. Como o Corinthians venceu o Paulista por 5 a 1, mesmo que vencesse, o Santos ainda não garantiria o tão esperado título. Nervosos por conta da glória que se aproximava, os Santistas jogaram uma de suas piores partidas em todo o certame. Lembrando que o Juventus vinha com uma campanha bem ruim no primeiro turno. O nervosismo foi transmitido aos torcedores, que em algumas ocasiões tentaram invadir o gramado para contestar as decisões do árbitro Tomás Sicarelli. Antes do intervalo, o Juventus abriu o placar. Drama na Vila Belmiro. Na segunda etapa, o Santos voltou decidido a mudar o comportamento em um gol do Saci. Logo aos dois minutos, foi preponderante. Pouco tempo depois, uma confusão na área juventina, com um imenso bate-rebate, deixou o Junqueiria livre. Ao invés de tentar o chute, o ponta tocou de cabeça e virou o placar. Festa total em Vila Belmiro. O, Santos prosseguiu, o jogo prosseguiu com o Santos jogando mal, mas fazendo o suficiente para vencer a partida. Faltava apenas um obstáculo, talvez o mais difícil de todos.
1: Vini, o jogo Santos e Corinthians era o último jogo do Peixe no Campeonato. O rival, por sua vez, teria ainda mais o confronto diante do Palestra Itália. Com isso, o cenário para o último jogo do Santos era o seguinte... Vitória Santista ou um empate, título confirmado. Em caso de derrota, o Corinthians garantiria o título ao bater o Palestra Itália. O, com isso, o cenário para o último jogo do Santos era o seguinte... Vitória Santista ao empate dava o título para o Santos. Caso o Santos perdesse, o Corinthians ganharia o título ao ganhar do Palestra. E, caso o Santos perdesse, o Palestra faria um jogo de desempate contra o Santos se ganhasse do Corinthians na última rodada. O elenco Santista era bastante modesto em relação aos rivais. Para se ter uma ideia, Vini, a folha de pagamento do Santos somava mais ou menos 8 mil cruzeiros mensais, Enquanto a folha de pagamento do Palestra e do Corinthians girava em torno de 20 mil cruzeiros por mês. E o Raul, que havia sido rebaixado ao segundo quadro por problemas disciplinares, e aí fica a fofoca Vini, dizem que ele gostava muito da vida noturna de Santos. O Raul foi integrado ah, ao time titular. A
0: Santos é muito boa.
1: É, Imagina em 35 como é que era, Vini devia ser muito Nossa melhor. E o Raul foi reintegrado ao time titular. O técnico Bilu confiava que ele poderia ser importante no esquema ofensivo no time. E ele voltou exclusivamente para essa partida. O trem que levou o time do Santos a São Paulo, pela linha da São Paulo Railway, partiu às 8 horas e 15 minutos. O primeiro trem especial levou a delegação Santista, mas tantos outros foram necessários para conduzir toda a torcida do Santos ao Planalto. Muitos outros torcedores subiram a Serra do Mar de Carro. Alguns, Vini, nem sabiam as regras do futebol ou tinham acompanhado uma partida do Santos sequer, mas era o time da cidade na busca pelo título. Todo santista naquele dia 17 de novembro de 1935 era Santos. Chegando em São Paulo, a delegação seguiu ao Palace Hotel, que fica em São Paulo, na rua Florêncio de Abreu. Lá, almoçaram e repousaram até as 14 horas, quando partiram rumo ao Parque São Jorge, no Estádio Corintiano. Nas arquibancadas, algumas fontes citam que cerca de 6 mil Santistas estavam presentes. E. Era uma época, devemos lembrar, onde os torcedores não precisavam ser separados para poder se manter a ordem. E naquela tarde mágica da história do Santos, o técnico Bilo mandou a campo Ciro no gol, Neves e Agostinho na defesa, Ferreira, Martelete e Jango na linha média e o quinteto de ataque formado por Saci, Mário Pereira, Raul Cabral, Araquem e Junqueirinha. Quando entraram em campo, os torcedores do Santos foram saudados pelos Santistas presentes ao estádio e certamente sentiram-se um pouco mais perto da Vila Belmiro. Esse
0: é um daqueles jogos que valeria a pena ter uma máquina do tempo e assistir, né? Porque... O inexorável invasão... da vida, né, Vini? O que da vida. O invasão do Santos, 6 mil pessoas, onde a gente nem pode ir em jogo contra o é, Aí dizem que no... No tinha 30
1: mil pessoas no... na Fazendinha, Vini. Então, Nessa hoje em dia a gente,
0: a gente não consegue ver jogo no campo do rival, né por conta das, das leis, das regras. Então, 6 mil torcedores subiram a serra, o clima devia estar espetacular. E o Corinthians jogou com José, Jaú e Carlos, Brito, Brandão e Munhoz, Teixeira, Carlito, Teleco, Alberto e De Maria. O técnico era o Amilcar Barbui. E o árbitro foi o Heitor Marcelino Domingues. O Heitor, ainda hoje o maior artilheiro da história do Palmeiras, com 315 gols. Forçado a jogar no ataque pela necessidade da vitória, o Corinthians começou à frente, mas o Santos defendia-se com segurança. No lance mais perigoso da primeira etapa, Teixeira acertou um belíssimo chute de fora da área. Boa parte da torcida presente gritou gol, mas o goleiro Ciro desviou para escanteio. Em lance magistral, minutos depois, o atacante Santista Raul mandou o couro às redes, mas o gol foi anulado. Raul tocou a bola com a mão antes do chute. Aos 33 do primeiro tempo, o Araken recebeu na intermediária adversária. Com a bola dominada, o famoso atacante deu uma finta seca em brito e olhou, viu o na ponta esquerda desmarcado e já em velocidade. Alguns lances do futebol são óbvios, só que o Araken era muito craque. Então, o craque sempre pensa uma, um ou dois segundos na frente de todos. O óbvio era que o Araken jogasse a bola na esquerda. E o experiente zagueiro Jaú, um dos melhores jogadores da posição, se antecipou e foi lá fazer a cobertura na região do campo. Só que aí, o craque Santista mostrou que era realmente um craque. Ele deu um leve giro de corpo, mudou rapidamente a posição e tocou para Raul. O, Raul. o Raul correu pelo centro do ataque. E até dizem as... As fontes da época dizem que o Araken deu aquele gritinho. Vai, Raul! O atacante Santista dominou a bola, avançou com ela entre Jaú, que chegou atrasado, e o Carlos, invadiu a área. Só que ao invés de chutar imediatamente, o Raul conduziu a bola por mais alguns metros e na saída do goleiro tocou mansamente no cantinho direito. E o mais legal de tudo, Fernando Além do gol, né, da explosão da torcida do Santos, foi que o Raul, dias depois, ele explicou o que, que ele sentiu ao chutar aquela bola e fazer aquele gol. abraços para o Raul. Tive a impressão que o campo girava em torno de mim. Não sabia se devia andar, se ficava parado ou se corria. Fiquei completamente tonto de alegria, disse o atacante para a Gazeta Popular. Gol do Santos, 1 a 0 Silêncio na maioria da, da, da fazendinha.
1: E Vini, na volta do intervalo, o Corinthians partiu ainda mais para o ataque. Só a vitória interessava a eles. Ao Santos... Restava se fortalecer na defesa e tentar um contra-ataque para matar a partida. Enfim, de tanto tentar, uma hora o Peixe conseguiu. Eram 19 minutos jogados quando o zagueiro Neves mandou a bola para o campo adversário. O Brandão, do Corinthians, tocou a bola de cabeça, tentando acionar um de seus companheiros no ataque. Então, o perigo loiro, Mário Pereira, interceptou o passe e esticou a bola em direção ao lado direito. O Raul sobe, subiu no alto para disputar a bola com o Jaú e como ele foi mais rápido, ele conseguiu escorá-la para o meio da área. Na corrida, quem vinha, Vini? Vinha o Araquém Patusca e tinha, tinha que ser ele mesmo, né? De perna esquerda, o Meia Santista chutou muito forte, firme, sem a mínima chance para o goleiro do Corinthians. O gol marcado pelo Araquém tem um simbolismo imenso, né, Vini? Afinal de contas, ele liderou o Santos Futebol Clube em três vice-campeonatos paulista na década de 20. O gol fez explodir toda a torcida santista dentro do estádio. E eu fico imaginando como ele fez também explodir os torcedores santistas nas ruas da cidade de Santos. Com 2x0 no placar, um grupo de torcedores presentes ao estádio não quis nem saber de esperar acabar a partida e abriu uma faixa na arquibancada da Fazendinha com os seguintes dizeres. Salve Santos Futebol Clube, campeão paulista de 1935. Hoje em dia, as pessoas iam dizer que zica, né, Vini? Não pode nem gritar gol antes, que dirá é abrir uma faixa de campeão com 19 minutos da segunda etapa.
0: Mas, enfim... Na verdade, não... hoje em dia, Fernando, não pode nem gritar gol, né? Então, Porque cara, não pode tá gritar... Um pra anular.
1: Eita, é, então, mas enfim... mas Em 1935, o grito de campeão estava entalado na torcida Santista. O Santos, enfim, era campeão. Depois de quase 20 anos de espera, desde a estreia Santista na competição, o Santos jogou a primeira edição do Campeonato Paulista, em 1916, chegou, enfim, Vini, a nossa hora. No jornal Atribuna, no dia seguinte ao título, é uma, um texto bem legal que a gente acabou extraindo lá do belíssimo site Acervo Histórico do Santos Futebol Clube, abre aspas. Logo que os rádios anunciaram a vitória final, as ruas começaram a movimentar-se como se qualquer coisa de anormal e estranho houvesse acontecido. Em pouco tempo, a Praça Rui Barbosa, em frente ao Café Paulista, estava repleta de pessoas. E, à medida que se aproximava a hora da chegada da delegação, o público ia aumentando. Tomaram-se preparativos para que a recepção fosse condigna. Duas bandas de música esperavam os campeões. Estenderam-se cartazes na Rua do Comércio, por onde deveriam passar os jogadores... De tudo se cuidou com carinho. Todos se interessavam pelo brilhantismo da chegada do alvinegro. Não havia clubismo. Elementos de todos os grêmios se, fa se faziam representar na estação da inglesa. Era uma vitória do Santos e da cidade de Santos. E, Vini, o Wesley Miranda, nosso grande amigo, também falou sobre o que a torcida santista queria aprontar lá no Parque São Jorge. Conta pra gente, Wesley.
2: Com uma cara assim de revanche devido à derrota de 2x1 na Vila Belmiro, com a arbitragem muito contestada, lançou um olhar de desconfiança a todos. Reza a lenda que a boa parte dos torcedores que acompanharam o Santos Futebol Clube nessa grande decisão foram munidos de galões de gasolina para poder, de alguma forma, rechaçar alguma coisa, ameaçar, amedrontar. Então a ordem era colocar fogo no estádio do Corinthians, caso não viesse com tipo, um o título. Né? E o Corinthians ainda com grandes chances, né? porque o Santos tinha 18 pontos, é, o Corinthians tinha 15 e o Palestra tinha 16. É, só que o Corinthians e o Palestra ainda se enfrentariam na última rodada. Então o Corinthians tinha grandes chances, era só ganhar o jogo, ele ia para 17, ganhando do Palmeiras ele ia para 19. Ficaria um ponto acima do Santos.
0: Caramba, ainda bem que o Santos ganhou o jogo, né?
2: Ainda bem que ninguém
0: precisou queimar a fazendinha. Imagina o estrago que ia acontecer, a tragédia. Olha, eu não duvido que a torcida do Santos...
1: Tem, tem uns ah, eram aí muitas, Desde a década é, de 30, hein? E na verdade, Vini, também era... era muito Muita raiva acumulada por conta das... das... Todos da arbitragem na década de 20, né, tiraram alguns títulos do Santos muito próximos. Alguns santistas até brincavam que nunca deixariam o Santos ser campeão paulista.
0: Não, e, e devia ter muito combustível ali armazenado. A festa da torcida dos jogadores do Santos, que começou lá no Parque São Jorge, estendeu-se obviamente na viagem de volta. Relatos dizem que a festa na Estação da Luz foi grande e prosseguiu nas ruas do centro de Santos. Os torcedores foram recepcionar os jogadores que chegaram de trem. Os atletas foram arrancados dos vagões e carregados pela multidão. Pela primeira vez, um time não sediado na capital era campeão paulista. Uma pena para a gente, né, Fernando, para pra todos os santistas, que não existem registros em vídeo desta campanha vitoriosa. Apenas os relatos publicados nos jornais. O Santos teve o melhor ataque do campeonato com 32 gols. E a melhor defesa, sofrendo apenas 12, apenas 12 gols. Os artilheiros foram Junqueirinha, com 6 gols. Mário Pereira, com 5. Saci, Sandro Delson e Araquém com 4. Raul e Logo, com 2. Zé Carlos, um gol. Passados 85 anos daquela magnífica tarde em São Paulo, fica aqui nossa homenagem e nosso agradecimento a esses jogadores. Que foram os primeiros da nossa história a sentir o doce sabor de um título estadual. E, Fernando, para finalizar... Este episódio, vamos ouvir o que o Wesley tem a dizer sobre os jogadores que mais se destacaram nesta histórica campanha.
2: Entre os principais destaques dessa campanha, a gente pode destacar o Junqueira com seis gols, o artilheiro do time, né? o Mário Pereira, o perigo loiro, com cinco gols, uma pena que ele tenha se contundido e tenha tido uma carreira tão curta, mas era promissor. Araquém, a volta do Araquém foi muito importante porque deu experiência, já era um jogador já carimbado, já no futebol até mundial, né? já tinha tido prestígio até em jogos na França, já tinha sido bastante rodado, já, tinha, já conhecia bem a Vila Belmiro mais do que ninguém e a gente também tem que sempre realçar a importância do Ciro, o gato negro, o goleiro que definitivamente entrou na história do Santos ganhando esse título, era um goleiro que servia a seleção paulista na época e era muito importante também, foi muito importante. Ele garantiu a melhor defesa do campeonato, teve situações, grandes jogos destacados, é, de 12 jogos ele não foi vazado em 4, inclusive na grande decisão. Eu acho que esses são os principais destaques de um time, de um grupo, né? um grupo de jogadores mais experientes, diferente do que o Santos já vinha feito nos anos 20, que era um grupo jovem, e esse era um grupo mais experiente.
0: E cara, a gente viu, né, a gente, eu e você, né, é, nascemos em 83 e 84, a gente viu 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, né? mas tudo começou lá e como eu queria ter visto esse, hein? Imagina ganhar de um time que era mais badalado, mais rico, mais forte E ir lá na casa dos caras, ganhar o título, voltar fazendo festa na Serra Que saudade que eu tô de fazer festa na Serra Chegar em Santos de madrugada E trabalhar no dia seguinte virado Não vejo a hora de poder voltar em um jogo de futebol Tá louco, cara Sai, Chega de coronga Sai daqui, coronga Pelo amor de Deus, quero voltar a Vila Belmiro Por favor, cara Tá doido, saudade demais do futebol e, Fernando, nossa dica cultural para este episódio é um livro escrito pelo pesquisador corintiano Celso Unzelte em parceria com o pesquisador santista Odir Cunha. Eles fizeram um livro contando as histórias do duelo entre Santos e Corinthians. O nome do livro é O Grande Jogo, o maior duelo alvinegro futebol contado por dois historiadores fanáticos. Eles listam alguns jogos históricos envolvendo as duas equipes e, como não poderia deixar de ser, este jogo de 1935 é um dos capítulos desse livro, vale a pena ver. Esse livro é um livro da editora Novo Século. É isso? Mais alguma consideração sobre esse título, sobre o Campeonato Paulista ou sobre a vida?
1: <risos> Vini, agradecer já qual Portuguesa Santista que ganharam do Corinthians e conseguiram fazer com que o Santos ficasse na é? liderança em 1935. E a nossa geração sofreu muito com a Portuguesa Santista, né? que a Portuguesa Santista geralmente arranca pontos da gente. Arrancou na campanha de 35, mas pelo menos bateu o Corinthians e nos ajudou. E 85 anos, uma pena que muito provavelmente o Santos Futebol Clube não vai fazer nenhuma homenagem a esses heróis de 1935, né? Ou pelo menos homenagear os seus familiares, ou pelo menos relembrá-los de uma maneira muito mais ostensiva, até para que a nova geração, as novas gerações, não se esqueçam né, de, destes importantes jogadores. Só lembrando que existiram Pelé, Neymar, Juari, Serginho Chulapa, porque lá atrás existiram Ciro, Araquém Mário Pereira, Martelete, Neves e tantos outros. Não, poder homenageá-los contando a história desse, dessa conquista é muito legal, é muito prazeroso e quem sabe um dia a gente não consegue fazer mais homenagens e relembrar esses atletas do passado que fizeram o Santos se transformar no que ele é hoje. E esse título de 1935 é muito importante para isso, né? É, é muito difícil fazer exercício de futurologia mas a história do Santos seria um pouco diferente se não tivesse tido esse título de 35 né? acho até que é o que diferencia o Santos de outros uh, rivais que tinha a mesma condição do Santos naquela época né? uh, equipes que não se desenvolveram tanto como o Santos e acho que essa conquista em 1935 ela é fundamental na consolidação do Santos com uma grande equipe no futebol é, paulista, e aí depois o Santos se torna uma equipe nacional. Mas garantir o título, ter é, em sua sala de troféus, um, um, a, um troféu de campeão paulista, diferenciou por muitos anos o Santos de outras equipes que tinham o mesmo porte naquela época, na década de 30.
0: E, não, e, cara, complementando isso que você tem a dizer, perfeito o que você falou, começou lá, né? Começou um pouco antes, obviamente, quando o Santos foi fundado, primeiros campeonatos, década de 20, mas a, a simbologia desse título é enorme. E aqui, a gente, no Amigos Urbano, a ideia é justamente essa, é sempre manter viva a memória desses caras que escreveram as, as histórias mais lindas do, 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 da trajetória do Santos, né? A gente gosta muito de falar... Do, de, da década de ouro, né? dos anos de dourados, né? na verdade, década de 50, 60, 70, de 84, putz, 78, 2002, 2010, tri da Libertadores, mas a grande razão é lembrar, a grande razão do podcast aqui é lembrar esses caras que não são tão lembrados, né? como a gente fez, por exemplo, do título da Comembol de 98, do Rio São Paulo de 97 e agora com os heróis de 35, então a torcida Santista, principalmente os mais jovens, precisam conhecer a história desses caras que, que começaram tudo isso aí.
1: Ah, e, e, que... e, e Vini, se você é parente de algum jogador dessa geração de 1935, tem foto, tem informação, que seja a informação mais básica dessa equipe, manda para gente... Pode ser foto, pode ser, olha, o tal jogador era meu tio, era tio dos meus pais, e ele teve uma história tal. É muito legal a gente receber esse retorno de familiares e quem sabe a gente já não, não encontre fotos inéditas dessas, desses heróis, desses jogadores do Santos. Então, se algum parente dessa turma aí maravilhosa de 1935 35, estiver nos ouvindo... Mande pra gente todo o material que vocês tiverem. É bem legal pra gente perpetuar a história dessas figuras muito emblemáticas na história do Santos.
0: Se você é parente, e está ouvindo e quiser encontrar, entrar em contato, amigosurbanos.com ou no Twitter e no Instagram, amigosurbanos. Se você não é parente e quiser só falar com a gente, estamos lá e será muito bem-vindo. Quem quiser ouvir nosso programa, estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube, no Castbox e na Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima história.
1: Valeu, Vini. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.